0: Esto
1: es el taller del maestro con el pastor Jorge Abreu, un local espiritual donde estás invitado a transformar tu vida con la palabra de Dios, un lugar de sanidad interior. Bienvenido. Mi deseo para todos ustedes es que Dios los siga bendiciendo grande y ricamente. Soy tu hermano y amigo, el reverendo Jorge Abreu y los que se han conectado lo han hecho con este tu programa, el taller de maestro auspiciado por la nueva pasión de Cristo y transmitido por jadnacradio.org una emisora sin fines de lucro y sin anuncio, pero quizás tú quieras o necesites volver a escuchar el programa, quizás con fin educativo entonces puedes ir a escucharlo de nuevo en anchor.fm diagonal jorge rayita abreu 47 y podrás escucharlo a través de tu celular o tableta o computadora. Y si tienes el deseo de intercambiar opiniones, te voy a entregar un lugar para que lo hagas y lo establezca en tu vida como una gran bendición. Este es el correo de tu bendición. Llámalo así si quieres sentirte bendecido. La gloria de Dios está en mí, gmail.com. Repítelo para que se te pegue. La gloria de Dios está en mí, arroba gmail.com y compártelo con otros para que puedas entregar a otros lo que por gracia tú recibiste de Dios la adoración que vas a escuchar inspirada por el grupo Nuevo Vino y titulada Soy Tu Hijo nos deja ver algo muy importante a entender y que lo hemos comentado un sinnúmero de veces y es la bendición de poder llegar a ser hijo de Dios los beneficios espirituales que conlleva esa categoría que nos da una entera seguridad en nuestros salto, siempre y cuando vayan de la mano con la voluntad de Dios ponle atención a esta revelación can cantada a cada uno de nosotros y te dejo con el grupo Nuevo Vino y su adoración Soy tu hijo
0: Soy tu hijo y me amas eres mi padre y quiero Tú eres todo, el ser que adoro, y a tu lado me siento seguro. Dame el corazón de un padre, y el ser tú me oyes y es por eso que tanto Ser como tú, yo quiero amar como tú Señor, quiero sentir como tú sientes, mirar como tú miras y tener tu corazón.
1: Esta, esta adoración es un llamado realmente de Dios a su pueblo, a todos nosotros. Cuando Él nos dice, soy tu hijo, tú me amas y quiero honrarte. Tú eres todo, yo te adoro y a tu lado me siento seguro. Dame un corazón de un padre, enséñame cómo honrarte. Te das cuenta, lo que Dios está pidiendo no es solamente lo que nosotros queremos hacer o queremos ser sino es lo que Dios quiere que nosotros seamos, Abba Padre quiero ser como tú, si fuésemos a hablar de revelaciones el significado de esta idea expresada en esta adoración va más allá de lo espiritual para convertirse en divino porque es el deseo que se ve en la palabra de Dios de tapa a tapa ahora bien, Aba en el arameo es cuando comienza esa expresión Abba en el arameo que es cuando comienza esa expresión quiere decir papá o papito? Es como una forma cariñosa de referirse a los padres por lo que es una expresión informar y al mismo tiempo respetuosa. Pero para el padre, el ser hijo de Dios es el fundamento del mensaje de Jesús por lo que ya aquí Jesús le da un matiz diferente de Dios es padre pero un padre cercano y de amor. Y en otro momento hablaremos sobre esto pero vamos a comenzar con el tema de hoy que es el, el que tenemos ya todo todo completo el corazón dispuesto a eso no sé si alguna vez has tenido la oportunidad de, de que alguien te llame bienaventurado y quizás cuando te, te diga lo que quiero decir esa palabra en el griego antiguo la acción de ella será transformada en el hablar porque me vas a decir que tú no te sientes así quizás por la situación caótica en la cual te encuentras en este momento y te voy a decir algo aunque no lo creas te comprendo y te lo digo porque todos sabemos no solamente lo que somos y cómo nos comportamos, sino también porque existen muchos que no se van a transformar, porque están parados en el pasado, sobre todo por lo que están pasando. Primero, porque no les da la gana, ellos quieren seguir como se encuentran, quizás porque ya están adictos al pecado, cualquiera que sea, porque todo pecado es adictivo, y otros porque piensan que es tan fácil realizar la transformación que no lo creen pero antes de seguir te voy a recordar algo así mismo como estás tú existen muchos y con el mismo proceder e inclusive aún con más problemas que tú pero también con un sinnúmero de puertas a, a punto de abrirse igual que, que a ti hoy pero sin embargo a través de esta palabra te puedo decir sin error la equivocarme hermano mío que no es tan difícil creer escucha Dios te dice que de tal manera Él amó al mundo te pregunto antes de ir. tú eres parte de este, de, de este planeta entonces tú eres uno de, no, de, de esos que Dios dice que los ama y te lo aseguro porque tú no eres ningún extraterrestre y menos aún un robot que ni siente ni padece es por lo que te puedo repetir que tú eres uno de los que Dios dice que ama y ahí tienes algo que sin esforzarte ya lo tienes en ti y que además puedes estar convencido que estés haciendo lo que estés haciendo Dios te ama no hay dudas de eso Dios te ama pero recuerda esto todavía tú no eres parte de su pueblo y si por casualidad divina en algún momento de tu vida lo aceptaste te quedaste solamente con ese pensamiento en tu mente que en algún momento de tu vida lo ubicaste en ti es bonito y te es más fácil si, si lo hiciste fácil volver al buen vivir pero por el momento si continúas en pecado vuelves al desierto porque Dios no puede ayudarte a caminar estando en pecado y después nos dice Dios que entregó a su Hijo unigénito. Esa frase desenreda toda confusión que puede existir en ti sobre el unigénito. Porque nos deja ver bien claro a Jesús y a su sacrificio con, por todos nosotros. Y termina Juan 3.16 diciéndonos, para todos los que en él crean, no se pierdan, mantenga vida eterna. ¿Te das cuenta? Y déjame decirte algo. Son muchas las cosas que están ahora en ti. Las cuales no te son muy difíciles para buscar el camino cambio La mayor de todas las consecuencias es que te haces Es que te hace daño a tu moral A tu familia, a tu contorno A ti mismo y como tú lo sabes No es tan difícil hacer el cambio en cada una de ellas O sea, comenzar a cambiar por bien Todo lo que produzca amar en ti Yo te puedo recomendar una receta que te, te ayudará De una forma tal que sería impensable en ti Pero es una realidad Cristo en ti. Cristo en ti es la mejor receta la cual te podrá ayudar a salir de todo mal. Y te voy a recordar este pedacito que ya te lo nombré y lo único que busca sacar de ti es lo que quieres acabar con tu existencia. Recuérdalo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te voy a decir un poquito más sobre este final de lujo espiritual. Y es para que todo el mundo que en él crea no se pierda. Se necesita que pongas tus cinco sentidos en esto. Dios lo único que busca en ti es ayudarte, a hacer cosas buenas. Quizás en estos momentos estás pensando y preguntándote al mismo tiempo, pero si de lo que me estás hablando, este hombre es de Biblia. Es verdad. Te estoy hablando de la Biblia. Y yo creo que aunque... Fue escrita por unos hombres, no fue pensada por esos hombres. La Biblia tuvo un autor intelectual, no humano, y le llamamos Dios. Pero, si quitásemos a Dios de esa ecuación, te pregunto, ¿no es un libro que solo promueve cosas buenas para ese mundo del cual tú eres parte y que además solamente promueve cosas buenas que van en beneficio de ti y tu familia? Claro que sí. Entonces, si tú te pones a pensar un poquito, si Dios no existiese... Tendríamos que inventarlo y sacarlo de no sé de dónde Para que realmente darle luz a ese Dios grande y poderoso Que es el que nos dirige porque sí existe Por eso cuando Dios te dice Deja la adicción cualquiera que sea Lo único que busca independientemente Que es tu bienestar También busca el de tu familia y el de tu contorno Entonces Si lo que busca la Biblia es tu bienestar Y el de tu familia tiene que ver, creer que lo que existe en ese libro Es la verdadera palabra de Dios Pero eres tú el que la tiene que leer Para que te des cuenta como lo que ella nos dice es, No solamente es sobre tu corazón y tu mente Sino que también en ella se encuentra tu gran bendición La cual la, la primera sería que no te pierdas Y la segunda te garantiza vida eterna Lógico, solamente si puedes creer En el capítulo... Mateo 5.1 nos dice Viendo la multitud subió al monte Y sentándose vinieron a él sus discípulos Y abriendo su boca les enseñaba diciendo Y seguidamente el unigénito nos dice en el 5.3 Bienaventurados los pobres de espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Ahora bien, como se dijo el martes Dios es un Dios de orden o sea, que inclusive nos relata todo lo que debemos saber para podernos cuidar en un mundo tan desordenado y vacío y él llevó un orden cronológico desde el mismo comienzo en el mismo principio entonces, si vemos eso y si vamos al principio con, con quien nos vamos a encontrar igual que nosotros son con Adán y Eva con la misma sangre roja, con pelo, con ojo, con boca con nariz, con oído y como es lógico corazón, inclusive mente a pensar diferente ¿te das cuenta el parecido que tiene con cada uno de nosotros? la única diferencia es que ellos fueron el primer producto de Dios en seres humanos y nosotros producto de la reproducción que existió a través de ellos si no, ve a Génesis 27-28 donde nos dice y creó Dios al hombre a hombra, su imagen a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo y les dijo, fructificar y multiplicar llenar la tierra y sojuzgarla desde ellos hacia el futuro. ¿Te das cuenta? Pero como ellos desobedecieron la voz de Dios, pecaron. Pero como se dijo la semana pasada, ese pecado se convirtió en pecado generacional. Y al ser ellos los primeros fecundadores, nos tocó. Es por lo que la propia palabra nos dice, que estamos exentos de la gloria de Dios, porque somos pecadores. ¿Te das cuenta? Como al mismo tiempo él bendijo esa primera pareja y les dijo que eran buenos, te pregunto ¿Dios ve el futuro? Claro Entonces Esa bendición Tiene que ser La posibilidad Más grande de Dios Por ser Dios Que le da su creación es la de poder Regenerarse Ella misma ¿Cómo? A través del arrepentimiento Ahora escucha Te nombré Hace un ratico A Mateo 5.3 Que nos dice Bienaventurados Los pobres de espíritu Porque de ellos El reino de los cielos Adán y Eva Fueron pecadores Entonces inmediatamente Fueron pobres de espíritu pero como Dios no tiene ascensión de personas, también ellos se podían haber arrepentido. Ellos seguirían siendo bendecidos y también bienaventurados. Ahora bien, ¿qué nos quiere decir bienaventurado? Escucha, quiere decir supremamente bendecido. Te lo repito, supremamente bendecido. Pero además por extensión, que no es otra cosa que definiciones que están dentro de esa bendición, como también afortunado. O bien librado, dichoso y glorioso. Te recuerdo, para poder seguir lo que hablamos o poder buscar el de la semana pasada, busca anchor.fm diagonal, Jorge Rayita, Abreu 47. Escucha, anchor.fm diagonal, o sea, raya diagonal, Jorge Rayita, como si fuera el signo de menos. Abreu 47 Y aquí En jdnacradio.org Música sin anuncios Y te vas a dar cuenta cómo tienes ahí en, Solamente de la semana pasada Tienes 127 eh, programas Para que puedas escuchar el que tú quieras Pero el que, el que me interesa Que puedas escuchar Es de la semana pasada Para que puedas coordinarlo junto con este Pero bueno, volvemos a retomar el tema bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos ya sabemos lo que es bienaventurado y también lo que es el reino de los cielos es el lugar al cual llegaremos si tomamos realmente la opción del cambio ¿por qué te digo esto? porque quizás muchos piensen que el ser pobre de espíritu es la posición que debemos tener para entrar al cielo y no es así porque el rico de espíritu ya tiene asegurada esa posición siempre y cuando no caiga en tentación y se convierte de nuevo en pecador y en pobre de espíritu. Ahora bien, todos tenemos la oportunidad por mandato divino de hacer el cambio. ¿A qué le llamamos hacer el cambio? Aprovechar esa oportunidad a través del arrepentimiento, buscando el perdón de Dios y quizás te pregunte, ¿por qué lo hago? Escucha, porque tu ser espiritual necesita levantarse. Porque es el único mecanismo divino que podría bendecir todo tu ser y el ser bienaventurado es solamente el privilegio espiritual para que puedas manejar correctamente todo tu ser físico te recuerdo si decimos que la palabra escrita es la voz de Dios hablándonos a nosotros entonces cuando Juan escribe en tercera de, de Juan 1,2 amado que seríamos nosotros yo deseo que tú, que tú seas prosperado en todas las cosas Escucha y que tenga salud así como prospera tu alma. ¿Qué nos quiere decir? Que el ser espiritual nuestro, hacer bienaventurado, va a bendecir a todo nuestro cuerpo de él, de los huesos para afuera, de todo el sistema espiritual para afuera, incluyendo tu alma, que implica nuestra salud, te das cuenta el gran privilegio que tenemos todos los de... ¿Te das cuenta? El gran privilegio que tenemos todos de poder tener y usar los beneficios que se nos fue otorgado desde el principio, dados a, a los primeros creados, creado, Adán y Eva. Te recuerdo, la adoración que escuchaste al principio, que, que sería para todos un llamado realmente de Dios a su pueblo y a los que todavía no se han encontrado con Él, por cualquier motivo como se dijo al principio Dios nos ama a todos y tenemos que recordar que ese gran amor que está en, en cada uno de, de, de esos hombres y mujeres somos nosotros los que tenemos que rescatarlo por orden divina y, y que aunque estén haciendo lo que estén haciendo y aunque el mal te haya llevado al mal momento en el que te encuentras hoy todavía Dios te ama pero además te tiene como candidato a ser parte de su pueblo ¿por qué? porque te ama y una noticia, te ama igual que como nos ama a todos nosotros. La única diferencia es que nos convertimos en parte de su pueblo y por consiguiente somos hijos. Cuando Él nos dice, soy tu hijo, tú me amas y quiero honrarte, tú eres todo, yo te adoro y a tu lado me siento seguro y nosotros le estamos pidiendo, dame un corazón de un padre y enséñame cómo honrarte. Esto es más que un llamado a ser padre. Es una guía divina a seguir el concepto de ser hijo. Ese, ese concepto es como, como una L mayúscula, grande, donde la línea alta que va hacia arriba es la que nos da el privilegio de poder seguir una línea corta para su, por su tiempo, pero que nos da la oportunidad por ese corto estado de tiempo de poder tener en la parte baja, en la tierra, el mismo caudal de bendiciones que tiene que nos creó con un solo fin, que los que van a ser igual que nosotros sean esa misma L lleno de privilegios para que puedan estar limpios cuando el Señor venga a buscar su iglesia. Esta adoración es un llamado realmente de Dios a su pueblo, a todos nosotros. Cuando la adoración que escuchamos nos dice soy tu hijo, tú me amas y quiero honrarte, tú eres todo, yo te adoro y a tu lado me siento seguro. Dame un corazón de un padre y enséñame cómo honrarte. Este cemento que sigue ahora es para ti que todavía no le has entregado tu corazón a Jesús este es el momento de poner toda tu atención a lo que vas a escuchar en esta última petición que le hacemos al Padre de enséñame cómo honrarte la encontré yo hace casi 25 años y fue entregándole mi corazón al ganar la batalla en mi mente entre bien y mal para que ocupara mi corazón para que así mismo hablara mi boca para que al mismo tiempo cambiara mis actitudes en mi casa en mi contorno hermano me convertí en alguien muy diferente de quien en verdad yo era. Y ese es el camino por el cual todos debemos de andar cuando se acepta a Jesús como nuestro salvador. ¿Te das cuenta ahora el valor que nos damos nosotros mismos cuando ocupamos nuestra mente en cosas que valen la pena? La principal es que tomamos de nuevo nuestra identidad celestial. Analiza Efesios 2.8.9 nos dice, Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y no por obra para que nadie se gloríe. Aquí hay tres cosas importantes a entender. Primera, la salvación es un regalo inclusive inmerecido. Porque nos está cubriendo inclusive sin habernos arrepentido todavía. Y aunque es por fe, el propio Jesús, el unigénito nos dice que es por su fe nuestra salvación. Ahora bien, aunque la salvación es por la fe de Dios, analiza. Todos los beneficios que podamos obtener cuando nosotros decidimos entregar nuestro corazón es a través de nuestra fe. Y esta salvación se obtiene a través de una pequeña oración de arrepentimiento. ¿Por qué? Escucha, Romanos 10, 9, 10 nos dice, y te lo voy a personalizar, que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa Para salvación Si estás listo, repite conmigo Jesús, amado Dios Vengo delante de su presencia Humillado ante usted Pidiéndole perdón Por todos mis pecados Arrepentido de haberlo cometido Perdóneme Quiero ser un nuevo ser humano Y no hacerle más daño a nadie Quiero entregarle mi mente y corazón para poder, Señor, pertenecer a su pueblo. Amén, amén y amén. Si hiciste esta pequeña oración de arrepentimiento, hay alegría en los cielos por cada pecador que se arrepiente. Así que tienes que comenzar a cambiar en tu mente todo lo malo por cosas buenas, porque necesitas llegar a la categoría de un nuevo ser humano. No somos iglesia, pero si quieres tener un seguimiento, escríbenos a la gloria de Dios está en mí, arroba gmail.com. Punto com. Si quieres volver a escuchar el programa, estamos en anchor.fm. diagonal Jorge Rayita Abreo 47. Y si quieres escuchar música de Dios sin anuncio, jadnacradio.org. Es la opción tuya en este momento. Dios te siga bendiciendo, grande y ricamente.